0: sem política do canal 40, de trazer a você o que há de mais recente em sangue, vísceras, ao e a cores, você verá em primeira mão uma tentativa de suicídio. Bem-vindos a mais um mini Arquivo Mistério. O caso de hoje aconteceu na década de 70, também vou falar sobre depressão e suicídio, Semana passada vocês escutaram um episódio meu, onde eu até compartilhei com vocês meus sentimentos, pois eu já perdi dois familiares dessa forma. E quando eu estava pesquisando o caso da semana passada, veio esse caso também junto, e eu achei que seria interessante falar sobre os dois. E no caso de hoje, a Christine, uma apresentadora de TV, em frente às câmeras, ao vivo, acabou cometendo um suicídio. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora, para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram. Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Christine Chabek nasceu no dia 24 de agosto de 44 em Ohio, Estados Unidos. Filha do meio de um total de três irmãos. Ela frequentou a Laurel School, uma escola apenas para garotas. Durante seus anos nessa escola... Ela montou um chamado Clube das Maravilhosas Sem Encontros. Era algo mais de brincadeira onde as garotas que não tinham paqueras podiam se encontrar para passar as noites de sábado juntas e se divertindo. Já no início da fase adulta, ela foi para a Universidade de Miami em Oxford, onde frequentou por um ano o curso de artes teatrais até trocar de universidade, indo para Boston, onde concluiu o curso de Rádio-TV em 65 aos 21 anos. Christine trabalhou como estagiária para a WVIZ entre 66 e 67. Mudou de emissora, indo para a tv onde começou a trabalhar como assistente de produção de dois programas, Women's World e Keys to the City. Ela sempre teve um relacionamento muito próximo com todos os membros da família, seus pais e seus dois irmãos. Mas, infelizmente, seus pais se separaram e, num acordo, sua mãe e seu irmão mais novo se mudaram para a Flórida. Não demorou muito para que seu irmão mais velho também se mudasse por questões de trabalho. Em 72, ela foi para WXLT TV para trabalhar como repórter. Depois, a TV deu a ela um talk show de assuntos comunitários, chamado Coast Digest. Era um programa diário e exibido sempre a partir das nove da manhã. O programa também tinha uma atmosfera de reportagens, pois as matérias, às vezes investigativas, eram apresentadas e no palco ela conversava sobre o assunto com os convidados. No decorrer de dois anos, o programa passou a ter um reconhecimento enorme, tanto é que chegava até a contar com a presença de autoridades locais. Christine era uma jovem no auge dos seus vinte e tantos anos, mas o fato de nunca ter conseguido iniciar um relacionamento amoroso, nem ao menos ter tido a sua primeira relação sexual, a prejudicava mentalmente de uma maneira que passou a ter depressão e passou a se consultar com um psiquiatra. Ela falava constantemente com sua família sobre a luta contra a depressão embora ela não os informasse da intenção específica de cometer um ato suicida. De acordo com um artigo da Sally Quinn, de 1973, no The Washington Post, Christine tinha uma paixão não correspondida pelo colega de trabalho George Peter Ryan. Uma certa vez, ela fez um bolo de aniversário para ele e procurou uma atenção mais romântica, mas, no fim ela descobriu que ele já estava envolvido com uma repórter de esportes chamada Andrea Kirby. Meses após esse fato, Christine teve seu ovário direito removido em uma operação e foi informada de que, se ela não engravidasse dentro de dois ou três anos, seria muito difícil que ela conseguisse fazer isso futuramente. Sem namorado, virgem e com o sonho de ser mãe mais distante, Ela se perdeu em seus próprios pensamentos. Na manhã do dia 15 de julho de 74, Christine conseguiu enganar seus colegas de trabalho minutos antes do programa deles entrar no ar, afirmando que ela precisaria ler os noticiários daquela manhã para fazer um link com o programa dela que começaria logo após este. Assim que o programa foi ao ar, os diretores viram ela na mesa de noticiário e não entenderam nada foram até o estúdio e aguardaram o intervalo, já que o programa era ao vivo. Durante os primeiros oito minutos, ela cobriu algumas notícias e, em seguida, parou de ler o que estava escrito no teleprompter e disse Seguindo a política do Canal 40, de trazer a você o que há de mais recente em sangue, vísceras, ao vivo e cores, você verá em primeira mão uma tentativa de suicídio. Christine tinha sacado um revólver calibre .38 e disparado a arma atrás da sua orelha direita. Ela caiu no balcão e imediatamente a transmissão foi cortada. Apesar do ato, a jornalista não morreu na hora. Ela foi levada ao hospital e então, lá, oficialmente, foi declarada sua morte 14 horas depois. Christine não deixou qualquer carta de despedida. Seu corpo foi cremado e a cerimônia fúnebre foi realizada na praia, onde suas cinzas foram espalhadas na praia do Golfo do México. Aproximadamente 120 pessoas compareceram, incluindo autoridades locais que já haviam participado do programa. O Coast Digest ficou no ar por vários anos. Simons, o diretor da estação de TV, disse que a morte não estava relacionada à empresa. Acrescentou que o problema crucial da situação era que ela era uma garota de 29 anos que queria estar casada e, por motivos pessoais, não tinha conseguido. E esta é uma informação apoiada pela própria mãe, que mais tarde declarou que entendia que, para Christine, sua vida pessoal não era suficiente, mas que isso não justificava tal atitude. Seu irmão mais novo, Greg, acreditava que a sua autodepreciação constante contribuiu para esse fim. A filmagem original da morte nunca foi vista além do dia da sua exibição. Naquela época, aparelhos para gravação domésticos eram muito caros e nenhum residente gravou o ato. As filmagens, que acabaram sendo gravadas pela própria empresa de TV, foram entregues à polícia e estão guardadas a sete chaves. Contudo... Em 2016, o filme Christine foi lançado e a história voltou a tomar espaço no noticiário. Meses depois, Robert Nelson, o dono da TV, disse que tem uma cópia guardada em um cofre bancário. O motivo pelo qual ele tem isso até hoje nunca foi explicado, mas ele deixou claro que não tem planos de torná-lo disponível publicamente. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey.